0: Rasenfunk, Kurzpass. Ach, wie ist das schön, vier WM-Spiele durften wir gestern verfolgen und die alle wollen wir jetzt besprechen zusammen mit Steffen Meyer der den GUT-Sport-Podcast betreibt und bei Twitter als der Bayern-Blog unterwegs ist. Steffen, sei mir sehr herzlich gegrüßt. Grüß dich, Max. Kann man das noch so stehen lassen, dass du den GUT-Sport-Podcast betreibst?
1: <lacht> ja, die letzte Folge ist ja jetzt nicht ganz so lange her, aber es ist ansonsten eine, eine Art Sabbatical, nenne ich es mal, was wir momentan aus äh, beruflichen Gründen einlegen
0: müssen. Ja, bis ihr dann Podcast zu, zu Paris Saint-Germain wechselt oder nee, er ist ja aus einem Sabbatical zu Borussia Dortmund. Ich hatte tatsächlich gestern Besuch bei mir zum WM schauen und da wurde das unter anderem kritisch angemerkt, dass schon so lange kein Gut Sport Sportpodcast mehr veröffentlicht wurde. Also Volkes, war das? Stimme, Volkes Stimme schreit danach. <lacht> Ja, der Druck ist da. Ja, der Druck ist da. Da solltet ihr bald mal liefern. Aber so lange können wir dich ja Gott sei Dank hier hören. Lass mal über den gestrigen WM-Spieltag sprechen. Frankreich durfte in die WM starten gegen Australien. Am Ende stand ein 2 zu 1. Ein Tor hat man nach Strafstoß, nach Videobeweis erzielt. Ein Tor nach abgefälschten Schuss an die Unterkante der Latte mit Hilfe der Torlinientechnologie. Also es war ein sehr digitales Spiel. Frankreich hat sich sehr schwer getan. Kannst du mir erklären, warum?
1: Fällt mir schwer, das äh, zu erklären, weil ich eigentlich sehr hohe Erwartungen vor dem Turnier an die französische Mannschaft hatte und ehrlich gesagt relativ schockiert war, ja. äh, was ihre Probleme gegen Australien anging. Im Prinzip war es ein Spiel, was man ja durchaus so hätte erwarten können, dass Australien sehr sehr defensiv steht und versucht mit der einen oder anderen Standardsituation dann nach vorne irgendwas, äh, irgendwas zu machen. Aber wie schwer sich Frankreich getan hat, war dann, doch, äh, war dann doch sehr überraschend. Ich fand vor allen Dingen das Zusammenspiel der, der drei äh, Superstars da vorne, Mbappé, Griezmann und Dembélé, äh, planlos. Also so viel individuelle Klasse da vorne drin zu haben... Und dann aber immer wieder zu spüren, also es gab immer mal wieder die Szene, wenn Mbappé zum Beispiel den Ball hatte, du merkst es richtig der australischen Hintermannschaft an, dass sie richtig Panik hatten, was jetzt passiert. Aber dann schaust du in Richtung Dembélé und der schaut dann auch rüber und denkt so, ja, mal gucken, was der Mbappé jetzt macht und vielleicht ja, komme ich auch an den Ball. Also es, es gab sozusagen keine abgestimmten Bewegungen zwischen den dreien. Und das, das war so auffällig aus meiner Sicht, dass das jetzt auch nicht äh, an der Defensive der Australier lag, sondern, glaube ich, wirklich ein, ein strukturelles Problem da bei Frankreich zu sein scheint, dass dieses Zusammenspiel da vorne absolut nicht äh, nicht eingespielt ist und äh, ich glaube Dembélé kein erfolgreiches Dribbling äh, zusammen, die drei glaube ich auch nur fünf oder sechs. Ja. Also ich war da wirklich fast bisschen schockiert, wie schwach das
0: war. Ja, so ging es mir auch, vor allem hätte ich da auch mehr von Didier Deschamps erwartet. Also er war jetzt vorher auch nicht als der Trainer bekannt, der so wahnsinnig äh, taktikfuchsmäßig unterwegs ist, aber wenn du diese herausragende Offensive hast und ja weißt, dass du auf einen klar strukturierten Gegner triffst, also Australien hat ja auch einen wunderbaren Bert van marwijk Fußball gespielt, das war ein so schönes 4-4-2 gegen den Ball ich habe hab mich mehrmals bei dieser WM schon beim Gedanken erwischt, wenn, die, wenn weiter so viele Mannschaften 4-4-2 gegen den Ball spielen, so ein schmales 4-4-2, wo die Flügel sehr offen sind, dann geht Dieter Hacking als Visionär aus dieser WM heraus, das finde ich auch irgendwie sehr nett aber um zurück zum Punkt zu kommen, man wusste ja, dass die gut organisiert sind, das heißt, du musst den Spielern ja was mitgeben und ich hatte den Eindruck, die Außenverteidiger, die haben doch einen Auftrag mitbekommen, nämlich ihr seid wichtig für den Spielaufbau, aber bitte nach hinten absichern, weil so viel Arbeit gegen den Ball kann man jetzt von den vorderen drei nicht erwarten, aber vorne habe ich da überhaupt nichts erkennen können und ich frage mich so ein bisschen, wie das dann gegen andere Gegner noch funktionieren soll. Man hat halt gesehen,
1: dass immer wenn wenn es Frankreich geschafft hat, sag ich mal, die Schnelligkeit dieser Spieler auszuspielen, das war eine Großchance ganz am Anfang von einem wo der Ball auch in den Rücken der Abwehr gespielt wurde, das hat man bei dem bei dem Strafstoß dann gesehen, wo es auch gelang mit einem herrlichen Pass von Pogba, der übrigens auch wunderbar vorbereitet wurde davor von Conte, der sich aus einer Pressing-Situation da super befreit hat, dann äh, Pogba freispielt und es dann die Möglichkeit gibt eben in den mit Tempo in den Rücken der australischen Hintermannschaft zu kommen, aber diese diese Situation gab es halt sehr sehr selten. Also die die Chancen, die es gab. Ähm, Entstanden eigentlich fast ausschließlich aus so Umschaltsituationen, wenn es dann wie gesagt möglich war gegen Riston zum Beispiel, den, den Rechtsverteidiger der Australier, der auch in der A-League spielt, den man auch so ein bisschen die Grenzen äh, da dann gesehen hat bei der mhm. bei, dem, bei dem Strafstoß. Wenn man diese, diese Schnelligkeit ausspielen konnte, wurde es gefährlich, ansonsten aus dem ganz normalen Setplay wirklich nicht.
0: Und auf der anderen Seite kann man da ja aber auch den Hut vor Australien ziehen, die haben wir in unserer WM-Vorschau nicht so gut wegkommen lassen, weil wir noch eine Abhängigkeit von Tim Cale erkannt haben, die sich dahingehend geäußert hat, dass er jetzt gar nicht spielen durfte. Da sieht man, dass dann doch nicht alles mit Recherche vorzubereiten ist. Wie hat dir denn Australien im Gegenzug gefallen? Was haben sie richtig gemacht? <lacht> Also, wie gesagt, die Verteidigung
1: des des, ja, des ganz normalen Angriffsspiels, äh, auch gerade gerade auf den Außenpositionen, wenn wenn es gelungen gelungen ist, dort zu doppeln, das, das war okay. Umschaltspiel fand ich eher schwach von Australien und ansonsten, ja, die eine Großchance, die Loris pariert nach einer Standardsituation, der Strafstoß entsteht aus einer Standardsituation und da sieht man, glaube ich, auch sehr gut, wo die Stärken der Australier liegen.
0: Mhm. Das stimmt. Ansonsten hat mir noch die doppel 6 ganz gut gefallen, also Moi und Jadinek. Die hatten insofern viel zu tun, weil eben die Franzosen sehr häufig ins Zentrum gezogen sind. Also die Flügel waren frei bei Australien, sie haben eben sehr schmales 4-4-2 gespielt, aber dennoch hast du ganz, ganz wenige Seitenverlagerungen gesehen oder auch ganz wenige Kombinationen, die das Ziel hatten, eben schnell von einer Seite auf die andere zu kombinieren, da wo eben gerade der Platz frei ist. Deswegen hatten die viel zu tun da auf der doppel 6 von Australien und haben das aber gut hinbekommen. Also allein Moy hat Elf, elf Balleroberungen, fünf klärende Aktionen, fünf erfolgreiche Tacklings. Das sind jetzt keine Durchschnittswerte auf der Position. Das hat mir ganz gut gefallen noch. Was man Deschamps vielleicht noch
1: halten kann, ist, dass er eingegriffen hat ins Spiel. Mbappé hat ja auch etwas zentraler begonnen und hat dann, ich glaube, zur Pause dann immer stärker als er auf den, auf den Flügel gewechselt. Und er hat dann auch früh reagiert mit zwei Auswechslungen. Also Griezmann schon hat 70 Minuten runterzunehmen mhm. und Dembélé mit Feke und Giroud, die schon... Aktivposten dann waren in den letzten 20 Minuten. Ich fand auch Giroud vor dem, vor dem 2 zu 1, äh, hat er mal so, bitte mal so ein bisschen als Kopfbeispieler äh, oder auf sein Kopfbeispiel äh, beschränkt. Da sieht man, dass er auch aus einer schwierigen Situation den Ball hervorragend äh, mitgenommen hat und dann auch weitergeleitet hat zu Pogba. Ähm, die, die, der, die Eingriffe von Deschamps waren in Ordnung.
0: Ja, das stimmt definitiv. Und auf der anderen Seite bei Australien habe ich mir die Frage gestellt, meine Güte, was hätten die noch in ihrem Spiel, wenn die einen Stürmer hätten, der einen Ball einmal halten kann? Also Nabu hatte in 64 Spielminuten neun Ballkontakte. Das ist schon Wahnsinn, also sprich der eigentliche Stürmer vorne drin und sie haben aber immer wieder, sie haben sich den Ball so lange hin und her gepasst, bis sie dann doch mal irgendwie angelaufen wurden, das fand ich auch interessant, dass Frankreich überhaupt kein Pressing gespielt hat, obwohl man ja auch da erwarten könnte, dass das Australien durchaus vor Probleme stellt und wenn dann aber mal eine Situation kam, in der der Ballverlust drohte, dann gab es den langen Schlag nach vorne und dann war der Ball aber auch weg. Und da habe ich mir, mich mehrmals beim Gedanken erwischt, dass ich mir gedacht habe, ich würde jetzt eigentlich ganz gerne sehen, klar Tim Cahill, 38 Jahre alt, aber ich würde ganz gerne sehen, wie der mit diesen langgeschlagenen Bällen umgehen würde, ob da nicht vielleicht ein bisschen mehr dann auch offensiv bei rumkäme, weil er meinen Ball festmachen kann. Na gut. Frankreich spielt jetzt dann gegen Peru das nächste Spiel und Australien darf gegen Dänemark ran und das sind auch die nächsten beiden Teams, über die ich gerne mit dir sprechen wollen würde. Dänemark gewinnt 1 zu 0 gegen Peru, die ohne Guerrero von Anfang an spielen. Kannst du mir das erklären?
1: Nee, nicht so richtig. Also Guerrero, wir beide als alte Bayern-Fans erinnern sich, äh, erinnern uns natürlich an seine herausragenden Joker-Qualitäten, die mm, er ja. in München ja durchaus immer mal wieder gezeigt hat in der Anfangsphase. Aber ob das jetzt wirklich die Überlegung war, zu sagen, man, man legt nochmal, legt noch mal einen nach, weiß ich nicht, Mal Guerrero in den 20, 30 Minuten, die er gespielt hat, ja auch. Unfassbar torgefährlich war. Also nochmal drei Abschlüsse gehabt, da diese Hacken, dieser Hackentrick, der genau. dann knapp, knapp am Tor vorbeigeht. Also den unten zu lassen, ich habe jetzt keinen, keinen Anhaltspunkt, was die Strategie dahinter war. Mich sehr überrascht.
0: Ja, ging mir ähnlich. Und wie fandest du das Spiel dann generell? Also Dänemark geht jetzt mit einem Dreier aus der Partie raus, den es nicht unbedingt hätte geben müssen. Peru, vor allem nach dem 1-0 zu von Dänemark, wo man sich sehr stark zurückgezogen hat, fand ich klar überlegen und nicht nur überlegen, sondern auch das Chancenplus. Das heißt, es hatte eher mit Abschlusspech ein bisschen zu tun, dass da kein Punkt bei rumkam.
1: Ja, und hängt mit Kaspar Schmeichel zusammen, der ja. super gehalten hat. Hm. Ich, Dänemark wirkte komplett überrascht von, von der Herangehensweise der Peruaner. Mich erinnert das so ein bisschen an, die, an diese erste starke, klopp in Dortmund, wo irgendwie alle auch, glaube ich, wussten, okay, da kommt was auf uns zu. Die sind sehr aggressiv und mhm. äh, sind auch in der Lage, in sehr hohen Positionen mit zwei oder drei Mann mal den Ball zu attackieren. Du weißt das, bereitest dich darauf vor, aber in dem Moment, wo du es dann siehst auf dem Feld, ist es dann doch nochmal ein anderes Tempo und dir fällt es dann sehr schwer, ähm, damit umzugehen. Und so wirkte Dänemark auf mich, die äh, von den Peruanern da gerade am Anfang überrannt wurden, die Peruaner auch an, angetrieben davon. Von, einer enormen, von einem enormen Publikum. Und hat dann erst so nach 15, 20 Minuten, das war auch ganz schön zu sehen, die Außenverteidiger äh, Dolzgard und Strüger Larsen dann deutlich hochgeschoben mhm. und hat dadurch es geschafft, äh, sich zumindest das erste Mal mal aus diesem aus diesem Pressing und aus diesem Dauerdruck und auch äh, viele Fehlpässe am Anfang daraus mal so wieder so ein bisschen zu befreien. Aber es sorgte jetzt auch nicht für so eine voll, vollkommene Befreiung, dass Dänemark danach sein, sein Spiel aufziehen konnte, wie sie es äh, wie sie es wahrscheinlich ursprünglich mal geplant hatten, nämlich mit durchaus längeren äh, Ballstaffetten. Ja. Den, Ball dann, den Ball dann in die vorderen Positionen zu bringen, das gelang gelang sehr selten. Peru hat mich wirklich beeindruckt, auch im Offensivspiel beeindruckt. Ich möchte mal einen Spieler rausheben, André Carillo auf ja. der rechten Seite, Wahnsinn. der äh, zum FC Watford ausgeliehen ist. Von, von Ben Benfica und ich äh, dachte so, also als ich den gesehen habe, habe äh, schon überlegt, ob ich irgendwelche Sportdirektoren in der Bundesliga mal anrufen soll, mal einen Hinweis geben soll, aber der ist halt doch schon er meint 28 das nicht Jahre hypothetisch,
0: alt. liebe Hörerinnen und Hörer, er hat tatsächlich <lacht> zumindest von einem die Nummer, das weiß ja, ich. Ja
1: gut, ähm, aber ist auch schon 28 und er ist in der Liga, wenn zumindest was ich mir die Statistiken angeschaut habe, jetzt auch nicht wahnsinnig aufgefallen, aber den fand ich unfassbar stark. Also hat diese ganz große Chance, die Schmeichel pariert, wo er nach innen zieht, mit dem linken Fuß abzieht, bereitet Verfans große Chance vor mit einem Super-Dribbling über rechts. Absolut. Also ein spektakulärer Spieler.
0: Ja, fand ich auch. Und dieses nach vorne schieben der Außenverteidiger hat eben für alle Hörerinnen und Hörer, die in der Taktik nicht ganz so firm sind, das hat vor allem den Grund gehabt, Dänemark war sehr flach im Aufbau, das heißt, alle Spieler standen auf einer Linie und dann ist es einfacher für den Gegner, die Passwege zuzustellen. Wenn man die Außenverteidiger nach vorne schiebt, dann bildet man sehr schnell sogenannte Dreiecke, das heißt, man hat mehrere Passoptionen, wenn man den Ball am Fuß hat, dann wird es einfacher. Mir fällt gerade auf, so wirklich einfacher hat es die Erklärung jetzt auch nicht gemacht, aber der aber also, Versuch war es wert. Diese Passstoff Fetten, die Dänemark nicht aufbauen konnte. Meinst du, da hat auch die Verletzung und Auswechslung von Quist eine Rolle gespielt, einem der beiden Sechser?
1: Würde ich so nicht unbedingt sagen. Ich bin auch nicht der größte Quist-Fan. Ich fand ihn auch in, in Stuttgart in seiner Schlussphase nicht mehr völlig überzeugend und zur Wahrheit gehört ja auch, bis zur 36. Minute hat es ja auch nicht besonders gut funktioniert, Also bis das er stimmt. dann ausgewechselt werden mhm. musste. Äh, Schöne kam dann rein. Ähm, ich bin so ein bisschen gespannt, was Dänemark aus dieser, aus diesem Spiel wirklich rauszieht, weil sie können wahnsinnig froh sein über, über diese drei Punkte. Mhm. Ähm, die haben aber einfach einige Schwach. Ich finde, Kier zum Beispiel ist einfach ein Schwachpunkt, auch im Spielaufbau, aber die werden diesen, den Kapitän nicht rausnehmen. Da gehe ich jetzt erstmal nicht von aus. Ich finde auch Paulsen hat bis zu seinem Tor, ich habe eigentlich minütlich mit seiner Auswechslung gerechnet, weil ich ihn nicht besonders gut fand. Ja. Ich fand sind in der Spitze nicht besonders gut. Also in vielen Positionen, Wirklich ja, so ein Fragezeichen drin und ich, ich frage mich, wie man, wie, wie man als dänischer Trainer jetzt äh, aus diesem Spiel rausgeht, wo man zwar drei Punkte mitgenommen hat, aber eigentlich in allen Mannschaftsteilen viele Dinge nicht gestimmt haben.
0: Ja, das stimmt. Positiv aufgefallen ist mir noch Sisto, den hatte ich vorher nicht so als äh, Dribbler auf dem, auf dem Schirm, aber der hat ganz gut die defensive Perus äh, beschäftigt Und dass Eriksen so ein bisschen der Dreh- und Angelpunkt im Offensivspiel ist, das wusste man schon vorher. Da wiederum habe ich mir die Frage gestellt, ob Dänemark eins dieser Teams ist, was vielleicht zu abhängig in der Offensive von einem Spieler ist. Denn Peru hat es jetzt nicht geschafft, Eriksen so wirklich aus dem Spiel zu nehmen, aber vielleicht fällt das kommenden Gegnern einfacher, die auch einen anderen Fokus haben im Spiel. Und dann ist Dänemark schon ganz schön vieler offensiven Stärken beraubt. Dann hast du noch einen Delaney, der manchmal so von Strafraum zu Strafraum ganz gute Läufe hinlegt, aber von der Kreativität her Eriksen dann doch nochmal deutlich deutlich höher einzuordnen ist. Du, du
1: schaust ja auch viel Bundesliga, ne? Ich, ich verstehe ja. nicht, warum Yusuf äh, relativ viel, warum äh, warum Paulsen ein Flügelspieler sein soll. Das, ich werde da nicht so ganz drauf schlau. Für mich ist das eigentlich vom Körperbau und von seinen Stärken, wäre das einer, den ich vorne drinnen sehen würde, gerade auch bei in so einer Mannschaft wie Dänemark. Und ich finde ihn auch bei bei Leipzig auf dem Flügel nicht so richtig überzeugend.
0: Ja, also ich, ich, also
1: ich gehe. sehe seine Stärken da nicht bestmöglich, bestmöglich eingesetzt.
0: Ja, ist interessant, weil ich nämlich auch finde, dass er vor allem in der Art und Weise, wie er in Leipzig eingesetzt wurde, nicht so richtig glänzen konnte. Ich habe allerdings häufiger darüber nachgedacht, ob Pausen nicht ein guter Sechser sein könnte, weil er eigentlich von seiner Statur her, von seiner Zweikampfführung her, eigentlich in der Defensive auch oft gut helfen könnte und gleichzeitig aber die Ruhe am Ball hat, dass er auch aus Pressingsituationen heraus sich rauskombinieren könnte. Aber gut, das sind Gedankenspiele. Aber ich finde auch, da hast du gesehen, Dänemark hat noch offene Baustellen in dem Sinne, dass jetzt Dinge im Spiel gegen Peru vielleicht kaschiert werden vom Ergebnis. Und dann ist die Frage, welche welche Lehren sie draus ziehen. Dänemark spielt jetzt dann gegen Australien. Das ist dann wahrscheinlich auch der dankbare Gegner jetzt fürs nächste Spiel. Für Peru wird es jetzt richtig spannend gegen Frankreich. Wenn man noch irgendwie weiterkommen möchte, dann muss man gegen Frankreich punkten. Am besten sogar dreifach. Und wir haben ja gerade über die Franzosen gesprochen. Ich finde, das ist somit eins der spannendsten Spiele des nächsten WM-Spieltages in dieser Gruppe. Da könnte ich mir alles vorstellen in sämtliche Richtungen.
1: Ich habe aber die These, dass das, das Spiel von Peru Frankreich mehr liegen könnte als das von Australien. Also wenn Peru wieder so mutig und ja, auch so laufintensiv mehr. spielt, glaube ich schon, dass Frankreich da gute Möglichkeiten hat, diese, diese Spielweise auch auszuspielen, anders als gegen diese defensiven Australier. Das stimmt,
0: das stimmt. Einen Namen wollte ich noch kurz erwähnen. der mir gut gefallen hat, trotz des verschossenen Strafstoßes, war Cueva. Vor allem, weil ich auch fand, dass er auch nach diesem wirklich, also, sehr deutlich verschossenen Strafstoß immer noch eine gute Leistung gezeigt hat. Da gibt es genügend Beispiele von Spielern, die dann ein bisschen in ein Loch fallen. Und an ihm lag es dann letztlich, auch wenn er diese eine Chance, Großchance vergeben hat, kurz vor Halbzeitpfiff, lag es nicht. Ich fand, der hat auch noch sehr, sehr viel gute Dinge gemacht in der Offensive Perus. Und dann war es halt einfach ein bisschen Pech hinten raus. Gut,
1: ja, fast ein bisschen tragisch, nach so einer starken Leistung dann ohne Punkt da rauszugehen.
0: Ja, absolut. Das hat man auch an den Reaktionen auf dem Feld gemerkt, die wussten alle auch, was das für eine Bedeutung mutmaßlich für die Gruppenkonstellation hat, für die verbleibenden zwei Spiele. Sie haben es nicht mehr in, derselben, in der eigenen Hand, außer man gewinnt jetzt gegen Frankreich. Schauen wir mal. Dann hatten wir mit Argentinien gegen Island den zweiten Titelkandidaten, der ins Turnier eingestiegen ist und wiederum nicht so ganz überzeugen konnte. Also wenn wir bei Frankreich einige Dinge kritisiert haben bei diesem 2 zu 1 Sieg, dann werden wir das vermutlich auch beim 1 zu 1 Unentschieden von Argentinien gegen Island machen. Die Zahlen sind... Natürlich wieder grotesk, 27 zu 8 Torschüsse für Argentinien, 78 Prozent Ballbesitz, allein Messi hatte 11 Schüsse, 115 Ballkontakte, 9 seiner 13 Dribblings gewonnen. Also du kannst eine beliebige Zahl rausnehmen, sie wird immer zugunsten von Argentinien ausfallen und sie wird immer so aussehen, als hätte man deutlich gewinnen müssen. Warum hat man es denn nicht getan? Ich finde, es ist ein schönes Spiel,
1: um ähm, mal diesen Widerspruch manchmal zwischen zwischen Statistik und der Realität auf dem Feld auch äh, wiederzuspiegeln und gerade auch in der Person von Messi, wenn man sich die Statistiken von Messi anguckt, ich glaube, neben den Torschüssen, die du erwähnt hast, auch noch fünf oder sechs Torschussvorlagen. das heißt, er ist alleine okay. fast an 20 Torschüssen beteiligt, ja. aber wenn du dir das Spiel angeschaut hast, kannst du eigentlich nur zum Schluss kommen, dass Island das eigentlich sehr, sehr gut gegen ihn gemacht hat, weil die meisten Abschlüsse eigentlich aus Situationen waren, die jetzt nicht wahnsinnig gefährlich waren, auch viele Schüsse, die dann die dann geblockt wurden, Exakt. Ähm, Island hat das wirklich, wirklich gut gemacht und auch anders, als ich es bisher so gesehen habe gegen Messi. Zwar in der Tat, dann durch die, durch die Doppelung auf den Außenpositionen, oder manchmal auch die versucht zu trippeln, aber ganz interessant, nicht versucht, auf den Ball, zwingend auf den, auf den Ballgewinn zu gehen, sondern wirklich sich voll darauf konzentriert, diese Kanäle in den Strafraum in Richtung Aguero und auch die Laufwege, die die Messi von, dem, von zum Beispiel vom rechten Flügel hätte machen können, immer wieder einfach zuzustellen und ja, ihn genau. dazu zu zwingen, also quasi ihn ja, dazu zu bringen, in, in, in Richtung zu passen, die die Island eher gepasst haben in dem Moment. Und das haben die wirklich sehr sehr klug gemacht und meistens erst, wenn dann ein dritter Mann dazu kam, sind sie auch wirklich auf den Ball auf den Ballgewinn gegangen. Das hat mir sehr gut gefallen. Interessanterweise haben sie es mit de Maria auf der anderen Seite eigentlich ganz genauso gemacht.
0: Genau, und da kam deutlich mehr Man sieht den Qualitätsunterschied
1: zwischen de Maria und Messi, weil de ja. Maria dann einfach gar nicht am Spiel teilgenommen hat. Genau, genau. Und Messi natürlich immer noch, immer noch sehr viel Einfluss aufs, aufs Spiel hatte.
0: Wobei Messi dafür auch an Orte des Spielfelds gehen musste, an denen er eigentlich insofern gar nichts zu suchen hat, weil, weil seine Torgefahr vorne gebraucht wird. Also er hat sich immer tiefer fallen lassen, um sich den Ball zu holen. Manchmal, es gab eine Szene, da hat er sich den Ball auf der Sechserposition, Position, ich glaube, er hat ihn sogar Mascarano vom Fuß direkt weggenommen und hat dann einen Dribbling gestartet. Vogelwild, ein Dribbling hinein in einen Wald aus zehn isländischen Feldspielern, hat dann auch nicht zu Erfolg geführt. Aber man hat so richtig gemerkt, Messi wollte definitiv alles tun aber hat dabei auch ein bisschen seine taktische Position aufgeben müssen, was meiner Meinung nach dann eher abträglich war, der Offensivgefahr von Argentinien. Also das kann es ja auch nicht sein, dass dann einer von hinten alle zehn umdribbelt, das klappt nur in japanischen Anime-Serien.
1: Ja, ich glaube, es war auch relativ spät im Spiel. An die Szene erinnere ich mich erinnere ich mich auch noch. Es gibt so zwei Lösungsansätze, die ich so ein bisschen vermisst habe. Einerseits hätte man Messi noch stärker so als Decoy in Anführungsstrichen einsetzen können, dass er auch derjenige ist, der dann sehr viele Spieler bindet, aber der Ball dann sehr schnell in, 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 auf die andere Seite zum Beispiel gespielt wird, weil ja logischerweise, wenn der Fokus so stark auf Messi liegt, an irgendeiner Stelle ja einer weniger dann sein muss. Ja. Und ich habe auch ein bisschen vermisst, dass Messi versucht hat, mit Di Maria zusammen über eine Seite äh, mal Angriffe zu starten. Also erinnere mich an Guardiola in München, wo das häufig mit Robben und Ribery dann einfach mal beide auf einer Seite auftauchten und man so zusammen dann noch mit dem Außenverteidiger und man die Defensive dadurch einfach überpowert hat und überfordert hat. Das hat mir das hat mir auch ein bisschen gefehlt. Also es gibt da durchaus noch Ansätze in Argentinien-Spiel, die man die man verbessern kann. Ähm, sie, es ist ihnen auch nicht gelungen, wirklich konstruktiv aus dem Spieler raus richtig ja, große Torchancen ähm, zu, zu kreieren. Die die großen Torchancen waren eigentlich eher eine Folge so so einer Wahrscheinlichkeitsrechnung, dass wenn du so oft in den Strafraum spielst, irgendwann fällt dann doch mal was ab. So ist das Tor mehr oder weniger gefallen, was ein ganz schlechter Schuss eigentlich von Rojo war, der dann äh, bei Aguero landet, der dann aus der Drehung das 1 zu 0 erzielt. Ich erinnere mich an eine super Parade noch von Haldorsson, die eigentlich auch eigentlich eine Halbfeldflanke war, wo man so mal guckt, was passiert und dann rutscht der Ball durch. Das war dann eine andere Großchance. Und auch der Elfmeter entstand ja eigentlich aus
0: einer Verlegenheitsflanke. Ja, exakt. Und auf der anderen Seite kann aber Argentinien definitiv nachlegen, was indirekt aber auch Aufstellungsfragen stellt. Also wer jetzt nicht im Wesentlichen am Spiel teilgenommen hat, also überhaupt nicht, war Dybala, der saß die ganze Zeit auf der Bank und Iguain nur für die letzten sechs Minuten. Da habe ich mir gedacht, das ist so ein bisschen das Sofa-Coach-Phänomen, dass man im Wohnzimmer sitzend immer das Gefühl hat, man wisse es so viel besser. Aber ich persönlich habe mich gewundert, dass diese Wechsel so spät kam, denn es war ab dem 1 zu 1 was sehr sehr schnell nach dem 1 zu 0 Führungstreffer fiel, war abzusehen, dass Argentinien in der bestehenden Konstellation keine Lösung findet, wenn nicht irgendwie ein Ball mal durchrutscht und warum dann nicht einen Higuain zum Beispiel früher bringen, das habe ich nicht so ganz verstanden ehrlicherweise
1: Ja, habe ich auch nicht verstanden, ich bin auch kein Fan von, von Mesa unbedingt, der auf der rechten mhm. Seite begonnen hat ich glaube schon, dass man da ein bisschen was machen kann Sorgen macht mir ehrlich gesagt eher die, die Defensive bei Argentinien, wenn man jetzt auch so ein bisschen nach vorne blickt, weil, mhm. dass man Island, auch wenn sie wenig Abschlüsse hatten, aber dann doch in der ersten Halbzeit zwei bis drei wirklich Großchancen ermöglicht. Das war doch sehr ungewöhnlich, auch gerade individuell in manchen, in manchen Zweikämpfen, Da ähm, dagegen Finn Bogerson, ähm, und Sigurdsson nicht gut ausgesehen. Da, wenn man jetzt so nach vorne schaut, mache ich mir noch etwas größere Sorgen als jetzt in der Offensive, weil ich glaube, dass die Qualität da auch so hoch ist. Und wenn man ganz ehrlich ist und sich dieses Spiel anschaut, wenn es normal verläuft, geht Argentinien hier auch mit einem Dreier raus. Und ich, ich bin, wenn ich jetzt Argentinien und Frankreich vergleichen, so als Auftakt, so als Titelmitfavoriten, bin ich bei Argentinien deutlich entspannter als
0: bei, als bei Frankreich, ehrlich gesagt, nach dem ersten Eindruck. Mhm. Weil eben auch Island in ganz vielen Personen über sich selbst hinausgewachsen ist. Also Halshoffson hast du ja schon erwähnt, den Torhüter, Finn Bogerson hat die wenigen Ballkontakte, die er hat, daraus hat er ganz ganz häufig Gefahr kreieren können und dann ist für mich so, der, der Stellvertreter für das isländische Spiel ist Bjarnason, der linke Außenspieler, der hat so eine eisenharte Zweikampfführung und es gab eine Szene, ich glaube es war relativ früh im Spiel, da läuft ein argentinischer Spieler, ich glaube es war auch Mesa, läuft Quasi auf ihn auf und prallt gefühlt mit äh, doppelter Geschwindigkeit zurück. Bjatnasson läuft einfach weiter, guckt kurz, ach der liegt da unten, da ist mir egal, ich laufe weiter. Und der argentinische Spieler wusste nicht, wie ihm geschah, warum da kein Pfiff erfolgte und so weiter und so fort. Und das hat für mich eigentlich das isländische Spiel... Sehr gut zusammengefasst. Sie sind sehr diszipliniert, eisenhart in der Zweikampfführung und sie haben überhaupt kein Problem damit, ständig den Ball hinterherzulaufen. Da, wo andere Mannschaften nervös werden, sagt Island, ja, nee, passt ja. Solange ihr den Ball hier habt, ist das alles easy. Aber ab da tut es dann weh. So ein bisschen der Jens-Jeremis-Ansatz.
1: Er hat auch die gleiche Frisur wie früher Jens-Jeremis, der Kollege Björnasson. <lacht> ähm, zumindest länger. Ein Aspekt vielleicht noch, ich habe mich ein bisschen gewundert, warum Argentinien nicht häufiger ins Gegenpressing gegangen ist. Es gab zwei, drei Situationen, wo sie wirklich versucht haben, nachdem sie den Ball verloren hat, richtig drauf zu gehen und dann hat man auch sofort gemerkt, dass Isanta einfach wahnsinnige Probleme hat. Da bleibt ihnen wirklich einfach nur noch der der weite Befreiungsschlag, der dann auch kein, kein taktisches Mittel mehr ist, sondern wirklich nur noch ein Befreiungsschlag und das habe ich drei, vier Mal gesehen, aber nicht häufiger. Das hat mich ein bisschen gewundert, zumal Sampaoli da ja durchaus eigentlich auch für offen ist.
0: ja. Das das fasst es sehr gut zusammen. Argentinien mhm. muss jetzt dann gegen Kroatien ran und Island spielt gegen Nigeria, was auch das letzte Spiel ist, das ich gerne noch dir, mit dir besprechen wollen würde. 2 zu 0 gewinnt Kroatien und das auch souverän? Fragezeichen.
1: Ja, doch schon relativ souverän. Also Kroatien ist die klar bessere Mannschaft, taktisch reifer, individuell stärker und das hat sich dann am Ende, dann am Ende auch ausgezahlt, auch wenn es vielleicht ein bisschen. Ja, ein bisschen Anlaufschwierigkeiten auch bei Kroatien gab, aber das war schon ein leistungsgerechtes und auch absolut verdienter Sieg für eine kroatische Mannschaft, der ich viel zutraue nach wie vor. Mhm. Also ist ja so ein bisschen so diese Post-Hype-Truppe, die man vor vier Jahren und auch vor zwei Jahren schon sehr hoch gelobt hat. Ja. Eigentlich sind es immer noch die gleichen Spieler und auch eine enorme Qualität mit Kramaric und Mandzukic da vorne. Also das gemeinsam zu verteidigen, finde ich wahnsinnig schwierig. Und ist Nigeria dann auch nicht, nicht wirklich gelungen, gerade in der Luft.
0: Ja, das stimmt, das hat man gesehen, Luft überlegenheit Kroatiens ein bisschen war ich aber dennoch enttäuscht. Also wenn du wenn man sich einfach nur das Mittelfeld und den Angriff anguckt, dann hast du Modric, Rakitic, dann auf den Flügeln Rebic und Perisic und Kramaric und Mandzukic, die sich so immer so ein bisschen abgewechselt haben. Wer ist jetzt hier gerade Stürmer und wer ist so hängende Spitze, die haben haben das eigentlich auch ganz gut gemacht. Und wenn ich mir einfach nur diese fünf Namen auf der Zunge zergehen lasse, dann schmeckt das sehr sehr süß. Das schmeckt nach nach vielen Chancen. Nach nach vielen verschiedenen Möglichkeiten in den Strafraum zu kommen. Sowohl über Flanken, weil du eben kopfverstärkte Spieler hast, als auch über Kombinationen, was sie auch ein paar Mal ganz gut hingekriegt haben. Auch so ein paar Klatsch-Pass-Kombinationen. Das heißt, ein Pass und dann lässt der Mitspieler einfach nur prallen und man kommt dann direkt zum Abschluss oder leitet ihn weiter. Aber insgesamt fand ich es dann doch vom Spielaufbau her relativ bieder. Viele Chancen nach Standardsituationen, aber aus dem Spiel heraus ja, es war ein bisschen eindimensional. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt überkritisch bin. Nö, finde ich nicht, aber ich, ich für mich klingen, also
1: diese Namen klingen gut, aber sie klingen für mich jetzt nicht unbedingt süß, weil ich finde, das <lacht> sind eigentlich relativ also wenn ich jetzt Mansukic, Grammaric, auch selbst Perisic ist ja das ist für mich jetzt kein feiner Spieler. Das ist schon sind schon Leute, die ja so eine auch Wucht erzeugen können, aber jetzt auch nicht so, also außer Modric ist ja auch kein Spieler da, der jetzt im Passspiel wahnsinnig überzeugt. Raketic mit Abstrichen, aber Perisic, Kamaric, Rebic sind eher Spieler, die über Tempo kommen, die vielleicht auch mal ins enge Dribbling gehen, die klasse Abschlüsse haben, aber sind es für mich jetzt nicht so, also ich erwarte jetzt da kein Spanien im Zentralen Mittelfeld, wenn ich die Namen höre.
0: Ja, das stimmt. Und es
1: deshalb war ich jetzt nicht überrascht, also für mich ist das eine, trotz der Namen eine relativ biedere Mannschaft, die viel mit Wucht, glaube ich, macht. Und die Tore waren dafür ja auch äh, prädestiniert. Übrigens ganz schön vor dem ersten Tor, vor der, vor der Ecke. Wenn man noch ein bisschen zurückspult, äh, kann, kann man sich noch mal anschauen. Modric ähm, wackelt so mit dem Zeigefinger und zeigt halt an, äh, als er die Ecke schießen will, dass ihm was nicht gefällt. Daraufhin entsteht im, im, im Strafraum eine, eine Bewegung. Ähm, Kramaric geht in ein, geht auf eine andere Position und dann kommt halt so eine einstudierte Variante. Auf den ersten Pfosten dann die Verlängerung und dann gut am Ende dann von Etebo als Eigentor über die Linie gedrückt, aber war eine eine ganz schöne Szene, wo man richtig gesehen hat, da scheint was einstudiert worden zu sein und bei der Kopfballstärke der Spieler macht das sicherlich auch Sinn.
0: Ja, absolut. Über die Ecke wurde ja auch dann viel in der Nachberichterstattung noch geredet, durchaus zurecht. Wir haben gesehen, wie wichtig der erste Treffer für alle Teams bei dieser WM ist, auch um in das Turnier reinzukommen, gerade wenn man Favorit ist. Was lässt sich denn noch über Nigeria sagen, Steffen? Ist da etwas bei dir im Kopf hängen geblieben, wo du sagst, darauf sollte man jetzt im nächsten Spiel gegen Island mal achten?
1: Mir hat Etebo wirklich sehr gut gefallen. Deshalb doppelt bitter, dass er da dieses er da mit dem Eigentor verbucht wird. Der war wirklich ein Aktivposten. Ähm, ich finde, das ist Nigeria, die ich taktisch, ehrlich gesagt, nicht besonders gut organisiert fand. Die häufig in, in Situationen mit drei oder vier Spielern auftauchten, ohne genau darüber nachzudenken, warum. Und dann auch so ein bisschen die, die Absicherung dafür gefehlt hat. Trotzdem ist es ihnen zumindest über weite Strecken gelungen, mit Mikkel und Ndidi Modric da so ein bisschen aus der Partie zu nehmen. Es gab dann nach 60 Minuten auch den, den Wechsel bei Kroatien. Dann kam Brozovic rein und Modric ist, ist dann eher auf die 10 gegangen, nachdem er vorher auf der 6 agiert hatte. Danach fing es vieles Nigeria etwas schwerer. Also wenn man ihnen so bestimmte Aufgaben gibt, wie zum Beispiel in der Situation, da Modric zu verteidigen, dann ist ihnen das ganz gut gelungen. Defensive muss ich sagen, Trost, E-King, äh, Trost E-Kong und Balogun eher, eher schwach in der Innenverteidigung. Wer mir gut gefallen hat, äh, offen gesagt, ist der Torwart, Uzoho. Mit 19 Jahren da äh, zu stehen, hatte ich vorher so ein bisschen äh, Sorge, muss ich gestehen. Äh, hat er aber ganz gut gemacht. Aber insgesamt halte ich Nigeria für den absoluten Außenseiter in dieser Gruppe, weil ich nichts gesehen habe, was mich jetzt, was mich hoffen lässt, dass die da das Ruder noch rumreißen. Ich weiß, dass. Äh, auch der der Flo, der bei dir gestern zu Gast war, gesagt hat, er hat Nigeria recht hoch äh, auf dem Zettel, aber ich habe da wirklich ganz äh, einfach wenig gesehen, sowohl taktisch als auch individuell, was mich was mir Hoffnung macht für Nigeria.
0: Ja, es war irgendwie summa summarum etwas bieder, aber nicht im schlechten Sinne, sondern ganz viele Dinge waren ordentlich, aber ordentlich trägt ein wahrscheinlich in dieser Gruppe nicht besonders weit. Und auf das nächste Spiel Nigeria gegen Island bin ich gespannt. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das nichts wird, wo man wieder die Geschmacksrichtung süß nehmen würde. Wobei, das hast du ja sowieso schon kritisiert hier, meine, wie ich das ausgedrückt habe. Lass uns noch kurz auf die Spiele heute blicken und da überragt natürlich alles, der deutsche WM-Auftakt gegen Mexiko und die Özil-Frage, die gestellt wird. Spielt er oder spielt er nicht? Wohl weißlich, dass wir schon im Sinn haben, dass Joachim Löw schon gesagt hat, Julian Draxler wird auf jeden Fall spielen. Ich habe mich bei der Diskussion rund um diese Aufstellungsthematik gefragt, ist es wirklich eine Özil-Frage, ist es nicht eher eine Timo Werner-Frage? Also spielt Werner oder spielt er nicht? Sag mir mal deine Variante, die du da im Kopf hast. Ich könnte mir vorstellen, dass man ähnlich analog dem WM-Auftakt 2014 mit Thomas Müller in der Spitze agiert und dahinter dann mit Draxer, Ösil und Reus aufläuft und erstmal so ins Spiel geht. In dem Wissen, dass man auch mit Timo Werner ja dann nochmal jemanden reinwerfen könnte, entweder du kannst Gomez reinwerfen, der eine Wucht mit reinbringen könnte, wenn man sieht, das ist das woran es fehlt oder du könntest mit Werner jemanden reinbringen, der eine Geschwindigkeit hat, die dann vielleicht auch gegen eine mexikanische Verteidigung, die schon 60, 70 Minuten laufen musste, dann nochmal einen besonderen Extrapunkt in der Offensive bringen könnte, Ich vielleicht bin ich da auch total mhm. off the road mit meinen Gedanken. Ja, ich, also, meistens überrascht
1: ein Löw ja dann doch nicht so richtig, ne. Also meistens, meistens ist ja doch, dann doch die Variante, die irgendwie die, die etwas sicherere ist. Ich rechne eigentlich schon mit Ösil und ich rechne mit, mit Draxler und Müller auf den Flügeln und, und Werner dann vorne drin. Dafür hat Werner, finde ich auch zu, ja, war ja schon in den eher schwachen Vorbereitungsspielen, fand ich jedenfalls einen Aktivposten. Ja. Ja, okay. Özil ist auch ein Spielertyp, der Mexiko, glaube ich, extrem wehtun kann. Vielleicht noch etwas mehr als die die Spieler auf Außen, die dann so mit Tempo kommen, weil er diese diese kleinen Bewegungen da im, im Zentrum und auch in der Lage ist, den, diesen Durchsteckerpass zu spielen, der dann eine etwas hüftsteife äh, Abwehr, die ich da erwarte, wenn es so, wenn man davon ausgehen kann, dass vielleicht sogar Marquez anfängt bei, bei den ganzen Verletzungsproblemen, mhm. die die da haben spricht schon viel dafür, Özil auch aufzustellen. Also ich glaube, es ist sehr stark davon abhängt, wie er sich jetzt da im, im Training präsentiert hat. Da hat Löfer wirklich sehr viel Wert drauf gelegt. Aber ich rechne eigentlich eher mit der mit der erwarteten Variante, mit Draxler, Ösil, Müller und Werner davor.
0: Ja, es ist vielleicht auch tatsächlich das Naheliegendste. Und was erwartest du von Mexiko jetzt auch mal mit Blick darauf, dass ja auch die deutsche Defensive erst nochmal ihren aktuellen Leistungsstand nachweisen muss?
1: Ich erwarte sehr viel Physis von Mexiko, ich glaube auch, dass Löw ähm, recht hat, wenn er sagt, dass dass er sehr viel Respekt vor Mexiko hat, auch weil sie durch eine sehr physische Spielweise gegen den Ball und auch... ähm, ja eine sehr sehr laufintensiven Spiel versuchen den Gegner aus seiner Komfortzone halt immer wieder rauszubringen und auch mit ja. mit äh, fast chaotischen oder mhm. etwas chaotischen Elementen versuchen einfach den ja den Spielfluss zu stören oder auch das das Spiel zu verkomplizieren. Das Offensivspiel von Mexiko würde ich jetzt nicht überbewerten, da bin ich eigentlich relativ relativ ruhig. Also ich glaube, halte es für für entscheidender, dass Deutschland in der Lage ist, sein sein Spiel da wirklich durchzuziehen und ja selbst ein oder zwei Tore zu erzielen weil ich ich traue Mexiko eigentlich nicht zu mehr als ein Tor gegen uns gegen uns zu erzielen mein Chicharito vorne im Sturm Guardado finde ich finde ich meistens stark aber also individuell habe ich da jedenfalls wenig
0: Angst vor Mexiko hm. Ja, ich glaube auch eher aus den Spielsituationen heraus, also Deutschland muss die Ruhe bewahren im Spielaufbau, auch wenn da mal gerade vier Leute im relativ hohem Tempo auf dich zulaufen und wenn Deutschland das schafft, dann kann man sehr einfach glaube ich die Lücken bespielen, die ja immer gerissen werden, wenn so offensiv angelaufen wird und da hast du dann auch mit einem Zielspieler Ösel zum Beispiel jemanden, der dann auf jeden Fall auch was mit dem Ball anfangen kann. Naja, wir werden es ja sehen. Und ich meinte gerade Ösel, auch wenn es sich ein bisschen angehört hat wie Ösel. Dann spielt er noch Brasilien gegen die Schweiz. Und mit Brasilien steigt der nächste Top-Favorit auf den Titel mit ein ins Turnier. Was sind so deine Gedanken, wenn du an das Spiel denkst?
1: Brasilien ist in der Tat mein absoluter Top-Favorit. Ich habe in allen 15 Tippspielen, in denen ich teilnehme <lacht> und äh, Wettportalen, mich auf Brasilien festgelegt als Weltmeister. Und ich bin sehr gespannt, wie sie in dieses Turnier starten. Ich halte sie für extrem fokussiert und auch für extrem konzentriert und auch bewusst, dass man jetzt eine Mannschaft da zusammen hat, die Wahnsinniges leisten kann. Eine super Kombination aus diesen... Offensivkünstlern, aber auch ebenso Spielern wie Casemiro, der, glaube ich, in der Lage ist, so wie bei Real Madrid, da auch wirklich sehr viel Ordnung und auch, auch eine gewisse Härte im zentralen mittelfeld reinzubringen, sind auf allen Positionen, vielleicht außer der Rechtsverteidigerposition, eigentlich Weltklasse besetzt. Von Danilo bin ich nicht so hundertprozentig überzeugt. Und ja, Schweiz wird, glaube ich, sehr sehr defensiv spielen, ähm, wird versuchen, da auf, auf Kontersituationen zu warten, hat mit Seferovic da ja auch einen Spieler, der zwar leider nicht torgefährlich ist, aber äh, den man als Zielspieler durchaus äh, ganz gut gebrauchen kann und dahinter, glaube ich, auch jemand mit Shakiri der dieses Turnier auch persönlich nutzen muss, um äh, da sich auch Ja, wieder in Erinnerung zu rufen, äh, nachdem er, glaube ich, abgestiegen ist jetzt in dieser Saison. Mhm. Trotz individuell ganz guter Leistung. Ich erwarte Schweiz äh, deshalb, ja, wie gesagt, sehr defensiv. Die werden versuchen, da mit einem Punkt rauszugehen und den einen oder anderen Konter zu fahren. Ja, und Brasilien, der große Favorit. Bin sehr gespannt, ob sie die Ersten sind, die ihrer Favoritenrolle da jetzt äh, zu 100 Prozent auch gerecht werden können.
0: Ja, das äh, geht mir ganz ähnlich. Und vorher haben wir als Appetizer noch Costa Rica gegen Serbien. Das kann in alle Richtungen laufen, würde ich jetzt mal sagen.
1: Definitiv. Ich finde aber, dass Ser- also Serbien ist eine, eins von den Teams, was ich sehr genau beobachte, weil die haben ja in der Tat eine Reihe von sehr jungen, sehr talentierten Spielern, aber einfach eine sehr merkwürdige Mischung. Also dass ich den Namen Antonio Rukavina nochmal sehe und in den Mund nehme, hätte ich äh, vor fünf Jahren auch nicht gedacht. Aber es gibt so Spieler wie ihn. Es gibt so alte Haudingen wie den Kollegen Ivanovic, aber eben auf der anderen Seite auch spannende Spieler wie Veljkovic, wie Milinkovic-Savic, den ich SMS, den ich für dem ich einen Riesensprung zutraue, auf den ich sehr, sehr gespannt bin. Also es ist eine ganz äh, ganz extrem spannende Mischung, bei, bei der sehr viel möglich ist bei Serbien. werde ich sehr genau hinschauen.
0: Absolut. Und im Sturm hat man mit Mitrovic jemanden, der eine sehr, sehr gute Rückrunde gespielt hat, mit Kostic und Jovic, noch Namen, die man kennt aus der Bundesliga. Und neben Milinkovic, Savic hat man ja auch noch einen Dusan Tadic, der jetzt auch nicht so komplett nur das kleine einmal Einmaleins des Fußballs beherrscht. Gucken wir uns mal an. Und Costa Rica hat uns schon so häufig überrascht bei Weltmeisterschaften, dann könnte das jetzt auch durchaus wieder passieren. Meine These ist, dass,
1: in der, dass wir da den Achtelfinale Gegner der Deutschen sehen in dieser Partie.
0: Oh, jetzt hast du nochmal sehr gut einen Grund geliefert, warum man, warum man dieses Spiel gucken sollte. Wunderbar. Steffen, du erfüllst einfach alles, was man sich von einem Rasenfunkgast erwünscht. Ich danke dir sehr, sehr herzlich. Danke dir, dass du mit dabei warst ich habe alles gegeben. <lacht> alles raushauen, das ist das Motto des Rasenfunks bei der WM. Wer uns dabei unterstützen möchte, kann das tun auf rasenfunk.de slash unterstützen. Und Steffen kann man folgen auf Twitter, da heißt er at der Bayern-Blog, was auch die leichte Affinität zu dieser roten Mannschaft aus München symbolisiert. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke für eure Aufmerksamkeit. Bis bald, ciao.